0: Heute mit Privatdozent Dr. Charlie Gaul mit einem Upgrade zur Migränetherapie.
1: Ja, liebe Leute, herzlich willkommen im klinisch relevanten Podcast. Kai und ich sind heute nach Frankfurt gefahren und besuchen zum wiederholten Male Herrn Charlie Gaul. Herr Gaul ist Fahrrads für Neurologie und ein ausgewiesener Kopfschmerz-Spezialist hier in Deutschland. Und mit Herrn Gaul haben wir schon mal einen sehr erhöhenswerten Beitrag zur Migräne gemacht, einen etwas längeren Beitrag. Da geht es viel um Grundlagen, um die klinische Einordnung, auch um die Therapie. Und in diesem Beitrag, den wir heute aufnehmen, wollten wir uns nochmal über ein kleines Update quasi unterhalten, was sich so in den letzten ein, zwei Jahren vor allem im Bereich der Medikation, Akuttherapie und Prophylaxe, bei der Migräne getan hat. Herr Gaul, erstmal herzlich willkommen nochmal bei uns. Schön, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben. Ich würde mit der Akuttherapie einmal anfangen im Bereich der Migräne. Wir nehmen den Podcast ja Anfang 2023 auf und es gibt tatsächlich neue Medikamente, über die man aber sprechen muss. Das ist einmal ein Medikament, das... äh, Das nennt sich, oder der Wirkstoff nennt sich Lasmiditan und dann das Regimenpant. Das ist ein chemisch anders wirksames Medikament. Vielleicht könnten Sie beide Präparate ein bisschen einordnen, ein bisschen vorstellen. Was muss man da beachten?
2: Ja, freue mich, dass wir uns hier wieder unterhalten. Zu beiden Medikamenten kann man sagen, sie sind in Deutschland zugelassen seit Herbst letzten Jahres. Tatsächlich in der Apotheke haben wir aber nur das Lasmitidan seit 1. März, also erst seit ein paar Tagen. Das Rimme ist noch nicht ganz klar, wann wir es zur Verfügung haben. Was unterscheidet es von dem, was wir jetzt haben? Das Lasmitidan ist ein 5HT1F-Rezeptoragonist. Das wirkt also so ähnlich wie die Triptane, Die docken am Serotonin-Rezeptor-Subtyp 1B und 1D an. Und der 1F-Rezeptor unterscheidet sich aber ein bisschen vom 1D-Rezeptor im Hinblick auf seine vaskuläre Aktivität. Bei den Triptanen wissen Sie sicherlich, steht in der Fachinformation nicht bei kardiovaskulären Erkrankungen, nicht nach Herzinfarkt, nicht nach Schlaganfall, weil der 1B- und der 1D-Rezeptor eine Vasokonstriktion vermitteln und man das auch gezeigt hat, sowohl an Hirngefäßen als auch an Koronargefäßen. Klinisch sehen wir das im Alltag gar nicht so als Problem, also es gibt kein wirkliches Herzinfarktrisiko durch ein Triptan, aber das ist natürlich der Wirkmechanismus und der 1F-Rezeptor, der geht nur über die trigeminale Mutzizeptionen und ist in Bezug auf die Gefäße völlig inaktiv. Und deshalb konnte bei Lasmitidan in den Zulassungsstudien konnten auch Patienten eingeschlossen werden, die kardiovaskuläre Erkrankungen haben. Wir haben Sicherheitsdaten und deswegen sind das auch keine Kontraindikationen für den Einsatz von Lasmitidan.
1: Wenn beide über das ähm, Serotoninsystem wirken, halt an unterschiedlichen rezeptor Subtypen, ist dann prinzipiell auch ein, eine Ergänzung, also eine duale Gabe beider Präparate möglich? Dazu
2: gibt es jetzt gar keine Erfahrungen, was äh, da passiert, wenn wir diese Rezeptoren aktivieren, ist, dass die Ausschüttung von Calcitonin-Gene-Related Peptide von CGRP aus den trigeminalen Nervenendigungen gehemmt wird, also der Wirkmechanismus in Bezug auf die Migräne ist auf der Endstrecke genau der gleiche, CGRP-Ausschüttung wird vermindert. Es gibt aber noch ein paar andere Unterschiede zu den Triptanen. Das Lasmitidan geht über die Bluthirnschranke. Und wir haben zentralnervöse Nebenwirkungen auch bei einem Teil der Patienten. Wenn wir dann über die Details der Anwendung sprechen, ist das nochmal relevant. Was man sieht in den klinischen Studien, und an denen haben wir auch teilgenommen, das ist auch unsere Erfahrung, dass ein Teil der Patienten. Beschwerden, die man so zwischen Schwindel, Benommenheit einordnen kann als Nebenwirkung berichtet. Das ist schon noch mal relevant und interessanterweise, obwohl die Wirkendstrecke der, die gleiche ist, gibt es eine Subgruppe von Patienten, die als Triptan Non-Responder klassifiziert werden, aber auf Lassmitidan ansprechen. Wir hätten also von der Indikation her zwei Gruppen Patienten die einen Triptan nicht einnehmen dürfen oder darunter Nebenwirkungen haben thorakaler Druck, äh, zum Beispiel unter Sommer Triptan und sagen, ich finde Triptane unangenehm oder bei denen sie eben nicht wirken. Und zum anderen welche, die die Kontraindikationen für einen Triptaneinsatz haben, sodass wir mit dem last gerade ältere Patienten mit Vorerkrankungen behandeln können oder solche, die auf dem Triptan nicht ansprechen.
1: Okay. Ähm. Dann kommen wir doch mal zu den Details der Anwendung. Es handelt sich um die Tablette. Tabletten mit 50 und 100
2: Milligramm untersucht und auch zugelassen wäre aber auch die 200 Milligramm-Dosis. Die Nebenwirkungen sind dosisabhängig. Also in den Zulassungsstudien haben wir bei, wenn wir Schwindel und Benommenheit als Nebenwirkung addieren bei bis zu 20 Prozent diese Nebenwirkung. Die Wirkung des Präparat kann auch eingenommen werden wenn es nicht mehr ganz früh im Migräneanfall ist. Bei den Tryptanen sehen wir ja, dass die umso besser wirken, je früher man sie einnimmt. Das Lasmitidan scheint über die ganze Dauer des Migräneanfalls wirksam sein zu können. Und interessant ist, in Bezug auf die Nebenwirkungen, dass es eine offene Studie gibt, nach der randomisierten Studie, die sich anschloss als Verlängerungsstudie. Und da gingen die Nebenwirkungen im Verlauf zurück. Also Patienten, die das Präparat kannten, das mehrfach eingenommen haben, haben im Verlauf weniger Schwindel geklagt. In der Zulassung steht aber drin, genauso wie in der amerikanischen auch, dass acht Stunden nach Einnahme kein Kraftfahrzeug geführt werden soll. Da kann man jetzt drüber Nachdenken, ob das für die Patienten ein Problem ist, wer eine schwere Migräneattacke hat, auf ein Triptan nicht anspricht, der ist vielleicht auch ansonsten nicht fahrtauglich. Aber das ist natürlich ein Thema, das man sich überlegen muss. Wann kann ein Patient Lasmiditan einnehmen? Weil in der Fachinformation steht drin, dass diese Einschränkung gilt, selbst wenn der Patient die Nebenwirkung Schwindel, Benommenheit selbst nicht bemerkt. Also das ist schon noch mal so ein Thema es ist aber so, dass in den neuen Studien bei allen Medikamenten, die zentral wirksam sind, von der FDE quasi Reaktions-, Fahrtauglichkeitsähnliche in Fahrsimulatoren Untersuchungen gefordert werden, um zu belegen, dass die Fahrtauglichkeit nach Einnahme des Präparats besteht. Also diese Untersuchungen wurden an gesunden Probanden gemacht, nicht mal an Migränepatienten. Aus meiner Sicht wäre es super spannend, Mal die Fahrtauglichkeit von Migränepatienten zu untersuchen, aber da macht man sich bei den Patienten sicherlich nicht beliebt, wenn man guckt, ob die wirklich alle fahrtauglich sind. Sie hatten gesagt, es gibt
1: zwei Dosierungen oder also eigentlich drei, ne? Aber 50 und 100 sind die,
2: die in der Apotheke liegen. Bis ja. 200 kann man, man könnte also die Dosis auch verdoppeln.
1: Gibt es denn oder weiß man das schon, dass Patienten, die von 100 nicht profitieren, dann unter 200 Milligramm nochmal einen Zugewinn erfahren?
2: Bezüglich der Wirksamkeit gibt es auch eine Dosis Wirksamkeitskurve. In der 200 Milligramm Gruppe in den Studien äh, sind 40 Prozent der Patienten schmerzfrei geworden, zwei Stunden nach Einnahme. Da sind wir von der Wirksamkeit so in der oberen Liga der Triptane. Also da liegen L-Triptan mit 40 Milligramm und ritzer mit 10 Milligramm. Das ist also eine sehr gute Wirksamkeit. Die, da die Dose, die Nebenwirkungen aber auch dosisabhängig waren, ist so die Idee, dass man lieber niedrig anfängt und man guckt, dass nicht, wenn man jetzt mit 200 Milligramm anfangen würde, man halt das Risiko, dass ungefähr 20 Prozent doch deutlich wahrnehmbare Nebenwirkungen haben und dann vielleicht die Behandlung abbrechen würden von einem Medikament, das bei Ihnen gut funktioniert.
1: Stellt das Präparat für Sie persönlich nochmal eine sinnvolle Ergänzung dar oder ist das so nice to have sozusagen oder das ist wirklich ein, eine sinnvolle zusätzliche Therapie mit dem man vielen Patienten helfen kann
2: jedes weitere Medikament das wir zur Auswahl haben verbessert äh, unsere Möglichkeiten es gibt halt eben Patienten die auf Triptane nicht gut ansprechen das ist so ein bisschen eine Diskussion was heißt das eigentlich äh, triptan Non-Responder. Wie viele Triptane muss man probiert haben? Wenn man das puristisch sieht, würde man sagen, also man muss 6 Milligramm triptan subkutan injiziert haben und wenn dann gar nichts passiert, ist man ein Triptan Non-Responder. Das ist aber nicht die in der Community allgemein akzeptierte Definition. Da wird eher so davon ausgegangen dass man eins, zwei, drei Triptane, das ist so ein bisschen in der Diskussion, wo wir da die Grenze sehen. Wir haben ja in Deutschland auch die Möglichkeit, wirklich sieben Triptane einzusetzen, haben Tabletten, Nasenspray, Subkutaninjektion. Sicherlich anders als in einem Land, wo man nur zwei Triptane hat. Davon hängt es ein bisschen ab. Und für diese Patienten ist es sicherlich ein Gewinn, wenn da vielleicht jeder Dritte dann doch auf Lasmiditan ansprechen würde, der mit Triptan gar nicht zurechtkommt, dann wäre das ein großer Gewinn. Was man ein bisschen, was mich ein bisschen zurückhaltend macht, ist äh, letztlich, das ist ein kostspieliges Präparat jetzt neu. Wir müssen sehen, wo die Preise im Verlauf dann tatsächlich landen. Erstmal zum Zulassungszeitpunkt äh, sind die Preise sportlich. Und wir werden klinisch Erfahrung damit sammeln können. Also aus den Patienten, die wir in den Studien betreut haben, kann ich jetzt noch nicht prognostizieren, wo der Stellenwert des Präparats in fünf oder zehn Jahren ist.
1: Also, Last kann man schon mal sagen, wirkt über das Serotoninsystem, ähnlich wie die Treptane, ist ein Serotonin-Agonist, wirkt aber einem anderen Rezeptor-Subtyp, hat dementsprechend weniger war so konstruktive Eigenschaften, die eher bei den Treptanen zu finden sind. Deshalb kann man andere, ältere Patienten behandeln. Ist eine Tablette, die bereits jetzt zugelassen ist für verschiedene Dosierungen oder in verschiedenen Dosierungen erhältlich ist. Es gibt zentrale Nebenwirkungen. Schwindel, Übelkeit, Benommenheit, Müdigkeit hatten sie gesagt. Und... ähm, eine Add-on-Therapie zu einem vorher eingenommenen Triptan. Was bringt das? Weiß letztlich noch keiner. So würde ich das jetzt gut zusammengefasst. Das würde ich zusammenfassen. Perfekt. Das nächste Präparat wäre das Rime was aktuell in Deutschland noch nicht lieferbar ist. Das wirkt so ein bisschen anders.
2: Ja, Rime gehört in die Gruppe der gepante Damit haben wir vor. 15 Jahren die ersten Studien gemacht mit Gepanten. Telscher Gepant war ein Gepant, was weit in der Entwicklung war und damals wurde die Markteinführung quasi stoppte, kurz auf der Zielgeraden, weil es Einzelfälle von relevanten Leberwerterhöhungen, die wirklich klinisch bedeutsam waren. Damals waren verschiedene, Olscher Gepant war nur intravenös applizierbar, waren einige Gepante in der Entwicklung und es wurde alles gestoppt und ging für einige Jahre in den Tiefschlaf. Und jetzt sind noch mal mehrere Gepante neu in klinischen Studien untersucht worden, bei denen man annahm, dass sich diese zumindest schwerwiegende Leberwerterhöhungen nicht zeigen. Und es hat sich bei den Präparaten, die jetzt nach und nach zur Marktreife entwickelt wurden, auch gezeigt, dass die hepatisch keine schwerwiegenden Probleme machen. Der Wirkmechanismus ist anders. Es ist eine orale CGRP-Rezeptorblockade. Das heißt, wir sind vom Wirkmechanismus ganz in der Nähe von dem, was Erenomab als äh, cgrp rezeptorblockade als Antikörper macht, den wir subkutan injizieren äh, und prophylaktisch geben, quasi gleiches Wirkprinzip oral jetzt. Das Spannende ist, dass Gepante sowohl in der Akuttherapie der Migräne untersucht wurden, mehrere als auch in der Prophylaxe und das Rimmelgepant tatsächlich die einzige Substanz ist, bei der wir klinische Studien zur Wirksamkeit im akuten Migräneanfall haben und zur Prophylaxe. Also das wird das erste Medikament, das man im Fall einer akuten Migräneattacke einnehmen kann und außerdem vorbeugend.
1: Die Dosierung bei der akuten Attacke, die vorgesehen ist, sind 75 Milligramm als Tablette. Genau.
2: Vom Rimme gepannt gibt es nur 75 Milligramm Schmelztabletten, mhm. sowohl zur Prophylaxe als auch zur Akuttherapie. Die Zulassung, die wir jetzt in Deutschland haben, aber es eben noch nicht auf dem Markt, ist auch für Akuttherapie und Prophylaxe. Die Prophylaxe-Dosierung, die der Standard ist, ist die Einnahme jeden zweiten Tag. Die Akuttherapie ist eben bedarfsweise.
1: Und das wäre auch möglich quasi, dass wenn ich quasi eh eine Dauertherapie einnehme, die zwar nur jeden zweiten Tag ist, wenn ich denn es als Prophylaxe einnehme, dass ich dann möglicherweise auch, wenn nochmal die Migräneattacke auftritt, eine zweite Tablette dann zur Kopierung des Anfalls einnehme.
2: Fast richtig. Es ist vorgesehen, dass man nicht mehr als eine am Tag nimmt. okay ja? so dass man an einem Tag, an dem man ohnehin keinen Rimmel gepannt nimmt, quasi das nehmen könnte, Die zweimal tägliche Einnahme ist in der Fachinformation nicht vorgesehen. Es laufen aber mit dem Präparat weitere Studien. Aktuell wird gerade verglichen für die Prophylaxe tägliche versus Einnahme jeden zweiten Tag. Ob es da andere Effekte gibt.
1: Aber praktisch hieße das ja, wenn ich morgens meine Prophylaxe eingenommen hätte und abends die Attacke bekäme, müsste ich auf ein anderes Präparat ausweichen, wenn ich mich an die Fachinfo halte. Sozusagen. Genau, ja. genau. Okay.
2: die Kombination mit dem Tryptan wäre aber unproblematisch und es hat ja auch tatsächlich einen anderen Wirkmechanismus oder mit dem Analgetikum. Mhm. Und äh, mit diesem Konzept, dass wir was einnehmen können, sowohl zur Akuttherapie als auch zur Prophylaxe, müssen wir erstmal Erfahrungen sammeln. Die klinischen Studien sind natürlich getrennt gemacht äh, worden. Deswegen fehlen uns da so ganz die Vorstellung, wie das gehen soll. Wir haben sowohl Studien, die nur die Akuttherapie untersucht haben und welche, die nur die Prophylaxe untersucht haben. Was wir so von den amerikanischen Kollegen hören, äh, ist, dass die Patienten das zum Teil so ein bisschen bedarfsweise mit der Prophylaxe machen. Beziehungsweise, wenn man eine jetzt relativ häufige Migräne hat, dann behandelt man die Akuttherapie und hat damit auch einen gewissen prophylaktischen Effekt. Ich kann das persönlich noch gar nicht abschätzen, weil in den Studien es natürlich immer feste Dosierungsvorgaben gibt.
1: Ja, Haben denn die Gepante außer diesen hepatischen Nebenwirkungen oder jetzt vielleicht auch speziell das Präparat, über das wir sprechen, noch irgendwelche Nebenwirkungen, auf die man achten muss, wenn jetzt die Behandlung losgeht, was man aus den Studien so ableiten kann. Die, die
2: Verträglichkeit der Gepande ist sehr gut, da ist das meiste auf Placebo-Niveau und eben bei den äh, Gepanden, die jetzt untersucht werden, haben wir das äh, Nebenwirkungsproblem hepatisch nicht. Das wurde in den Studien sehr sorgfältig angeguckt. Ich würde es jetzt nicht primär bei einem Patienten mit einer schweren Leberinsuffizienz testen, ob es da wirklich kein Problem gibt, aber erstmal kann man sagen, dass es sicher ist. Ich bin gespannt, ob im weiteren Verlauf weitere Gepante auch noch bei uns auf dem Markt landen werden.
1: Sind in der klinischen Forschung, aber stehen noch nicht unmittelbar vor der Zulassung. In
2: den USA gibt es noch upro Das wurde nur zur Akuttherapie untersucht. Da bin ich mir nicht sicher, ob der Hersteller vorhat, es nach Europa zu bringen. Da waren mal Studien geplant, die dann aber nicht gestartet sind. Insofern ist das wahrscheinlich eher nicht zu erwarten. Und dann gibt es atto was in der Prophylaxe untersucht wurde. Tägliche und zweimal tägliche Einnahme in unterschiedlichen Dosierungen, da laufen Studien auch in Deutschland, also das ist was, was möglicherweise kommen wird und Zaffe haben wir in Deutschland auch noch nicht gesehen, das ist ein gepant Nasenspray, da wurde gerade die erste größere Studie in den USA äh, beendet und publiziert, dass das auch gut wirksam sein könnte, als nochmal als nasale Applikation.
1: Also eine Gruppe von, oder eine neue Medikamentengruppe sozusagen, die Gepante ähm, mit einem zugelassenen Präparat aktuell hier in Deutschland, was aber letztlich noch nicht verfügbar ist. So kann man es zusammenfassen. Sie haben das Irinumab ja schon angesprochen, um jetzt den Bogen zur Prophylaxe nochmal zu schlagen, auch als ähm, ja, subkutan applizierbaren Antikörper gegen den CRGP-Rezeptor war ja das erste Präparat, meine ich, was äh, aus dieser Gruppe da auf den Markt gekommen ist, 2018. Ähm, Es gibt ja noch zwei weitere Subkutan-applizierbare Substanzen und ähm, einen äh, parenteral-applizierbaren Antikörper gegen das CRGP-Molekül. Die Präparate sind jetzt ja alle so drei bis vier Jahre auf dem Markt, plus minus. Hat sich da dann jetzt bei einem dieser Präparate einen Vorteil rausgebildet, dass eins wirksamer ist als das andere. Gibt es irgendwo spezielle Nebenwirkungen im Rahmen dieser Medikamentengruppe, auf die man achten müsste? Wie schätzen Sie das ein?
2: Also prinzipiell können Sie die alle vergleichbar einsetzen. Muss vielleicht auf den, den Letzt zugelassen, den wir erst seit äh, Herbst letzten Jahres auf dem Markt haben, Eptinezumab, wird intravenös gegeben. Die haben in Studien sehr schön gezeigt, dass der Wirkeintritt sehr schnell ist, wahrscheinlich schneller als der subkutanen Antikörper. Das könnte nochmal ein Vorteil sein für Patienten, die sehr stark betroffen sind, wo man sagen will, man will einen schnellen Wirkeintritt haben. Die haben sogar untersucht, wie ist es, wenn man es im akuten Migräneanfall appliziert und konnten zeigen, dass es so quasi eine Akutwirkung hat, aber es ist natürlich ein Prophylaktikum. Spannend fände ich da eine Studie zum Status Migrinosus. Das wäre meiner Meinung nach eine interessante Indikation für dieses Medikament, wenn man so Patient in den Notaufnahme bekommt, der sehr häufig Migräne hat, chronische Migräne und immer wieder entgleist und man sagt so, jetzt machen wir das in einem, äh, Beides weg, wir behandeln den Status und Dafür gibt es aber keine Zulassung, also keine explizite. In der Situation anwenden könnte man es natürlich schon. Und man muss natürlich die Verordnungsvoraussetzungen der Antikörper immer im Kopf behalten, wem man was geben kann. Also das Eptinezumab kennzeichnet sich intravenöse, gabe, sehr schneller Wirkeintritt. Wir sammeln jetzt im Moment klinisch Erfahrungen mit Patienten, die auf andere der Antikörper vorher versagt haben und sehen immerhin, dass es ein paar zu geben scheint, die dann auf den vierten Antikörper doch noch reagieren. Also diese Idee, lohnt es sich von einem Antikörper auf den anderen zu wechseln? Da würde ich sagen, ja. Und man könnte natürlich auch sagen, ja, was wollen wir den Patienten sonst anbieten, wenn die so weit sind, dass sie Standardprophylaxen und schon hatten. Äh, Prinzipiell Wirksamkeit, wenn wir die klinischen Studien nebeneinander legen, sind natürlich keine Head-to-Head-Studien vergleichbar. Nebenwirkung gibt es ein paar kleine Unterschiede. Das Erenumab macht die Obstipation als Nebenwirkung doch etwas häufiger als die anderen Substanzen, sodass man überlegen könnte, wenn jetzt jemand kommt, der zum Beispiel ohnehin schon aus anderer Indikationen Ametriptyline nimmt, als Problem hat, da würde man vielleicht nicht gerade mit Erenomab starten, aber es muss auch nicht jeder Patient ein Problem damit haben. Bei den anderen sind möglicherweise allergische Hautreaktionen etwas häufiger, aber insgesamt ist die Nebenwirkungsrate so gering bei allen Antikörpern, dass man damit jetzt auch nicht eine Präferenz herausarbeiten kann. Ich würde sagen, unsere Erfahrungen sind vergleichbar unter allen Antikörpern bisher.
1: Antikörper-Switch ist möglich, habe ich mitgenommen. Ähm, ja, wie gesagt, es sind ja subkutan- oder parenteral-applizierbare Substanzen, auch mit unterschiedlichen ähm, Dosierungsintervallen. Wonach richten Sie sich so in der Primäreinstellung nach dem ja, Vorlieben des Patienten? Oder gibt es da auch klinische Gesichtspunkte, die Sie mit einfließen lassen?
2: Also die, äh Den intravenösen Antikörper, den geben wir alle drei Monate mit 100 Milligramm-Dosis. Zugelassen ist auch noch eine 300 Milligramm-Dosis, die im Moment noch nicht auf dem Markt ist. Ich erhoffe mir, wenn die kommt, dass wir vielleicht für besonders schwer betroffene Patienten noch ein bisschen einen Vorteil bekommen. Ähm, Vom Fremanizumab, da kann man sich für die Injektion alle drei Monate dann drei Pen auf einmal Versus monatlich entscheiden. Ich habe so ein paar Patienten, bei denen die Compliance fragwürdig ist oder die andere Handicaps haben und die Patienten kommen ja in der Regel eh einmal im Quartal und dann machen wir dann hier Drei Injektionen auf einmal unter Aufsicht, dann wissen wir, dass das nicht schief geht. Da kann, das ist sicherlich für die Mehrzahl der Migränepatienten nicht relevant, aber da kann es mal sein. Und es gibt Patienten, die sagen, mir ist quartalsweise lieber, da muss ich mir um Urlaub und sonstige Dinge viel weniger Gedanken machen, weil die Präparate müssen natürlich im Kühlschrank aufbewahrt werden. Klinisch, das ist alles natürlich außerhalb der fachinformation es schon patienten die länger behandelt sind die sehr gutes ansprechen haben die dosierungsintervalle etwas verlängern gibt durchaus patienten denen alle sechs wochen reicht von der injektionsfrequenz das sind so erfahrungen da, da fehlen uns halt noch gute klinische daten der wechsel lohnt mein eine präferenz wäre immer das Wirkprinzip zu wechseln, also vom direkten CGRP-Antikörper zum Rezeptor-Antikörper oder vice versa. Aber wenn äh, wenn beides nicht klappt, ist die Erfahrung, dass immer noch mal ein kleinerer Teil der Patienten auch einfach durch den Präparatewechsel einen Vorteil haben kann.
1: Wann würden Sie denn so ein Zwischenfazit ziehen, wann sich ein Präparat als wirksam oder unwirksam erwiesen hat?
2: Also letztlich ist empfohlen, drei Monate zu behandeln. Beim Eptinizumab steht drin, dass man sechs Monate behandeln soll, bevor man über Fortführung der Therapie entscheidet. Also zwei Infusionszyklen, nicht nur einmal. Meine klinische Erfahrung ist, dass die Patienten, die gut respondieren, alle rasch ansprechen. Also so, wenn man nach drei Wochen eine E-Mail kriegt und der Patient schreibt, es geht mir super, das spricht dafür, dass er gut anspricht, dann ist die Sache eigentlich klar. Wir versuchen es Ansonsten auch über drei Monate. Ich würde nicht erwarten, dass es Patienten gibt, die jetzt dreimal einen monoklonalen Antikörper injiziert haben, gar keinen Effekt haben. Und in Monat fünf passiert ein Wunder. Da bin ich eher auf der Seite, nach drei Monaten wechseln. Wir haben anfangs alle dann eine Pause, eine längere gemacht, bevor wir mit dem nächsten Antikörper gestartet sind. Mittlerweile hat sich in Deutschland eigentlich etabliert, dass man dann quasi im nächsten vier zyklus wechselt und keine Pause macht. Also so eine Sorge, dass man vielleicht überlappend cgrp blockade und CGRP-Blockade haben könnte und dass das gefährlich sei, das hat sich klinisch alles nicht bewahrheitet.
1: Gibt es denn Hinweise, dass die Wirkung im Verlauf nachlassen könnte, also nach mehreren Jahren Anwendung?
2: Von der Mehrzahl der Patienten und auch von diesen Open-Label-Extension-Studien wissen wir, dass die Wirkung im Verlauf eher besser wird. Aber es kommen tatsächlich Patienten, die sagen, das hat ein Dreivierteljahr super funktioniert, jetzt wirkt nicht mehr. Dann muss man mit dem Patienten ein bisschen analysieren, in welcher psychosozialen Situation sitzt, stehen wir. Also wenn jemand stark von der Migräne geplagt war, seine ganzen Aktivitäten reduziert hat, jetzt kann er plötzlich wieder, macht er vielleicht zu viel oder hat er Dinge, die ergänzend sinnvoll sind, nicht medikamentöse Verfahren und so außer Acht gelassen. Man findet aber häufig gar keine Erklärung und im Zweifel wechseln wir dann einfach. Was ich interessant finde im Zusammenhang mit den Antikörpern ist, dass es auch Patienten gibt, denen es so gut geht, dass diese Tatsache ihr Leben durcheinander bringt, die also kommen und sagen, ja, ich hatte immer einen Schwerbehindertenausweis und es war wegen der Migräne und ich war von allen möglichen Dingen beruflich, sozial, familiär entpflichtet und jetzt geht es mir so gut, dass mein Umfeld erwartet, dass ich auch mal wieder was tue und die da unsicher sind, wie sie sich persönlich positionieren sollen.
1: Ja, unerwartete Probleme, gut. Ähm, Sie haben ja gesagt, der Weg zur Verordnung oder der Verordnungsweg ist nicht so ganz einfach zu diesen äh, Antikörpertherapien. Hat sich da irgendwas vereinfacht in den letzten Jahren? Am Anfang musste ja nachgewiesen werden, dass verschiedene Präparate ausprobiert worden sind, also in Anführungsstrichen andere bewährtere Medikamente, die man zur Prophylaxe eingesetzt hat oder per se da eine Kontraindikation gegen Bestand. Das ging ja hin bis zum Botulinotoxin bei der chronischen Migräne. Hat sich da, wie gesagt, im Verordnungsprozess irgendwas getan?
2: Ja, mit Erenumab wurde eine Head-to-Head-Studie im Vergleich zu Torperamat-Aufdosierung bis auf eine Zieldosis von 100 Milligramm durchgeführt, die Hermes-Studie. Und die hat gezeigt, dass der Antikörper überlegen ist bezüglich dieses primären Endpunkts in dieser Studie, der die Verträglichkeit und gar nicht die Wirksamkeit war, weil man sich, denke ich, von Herstellerseite am ehesten erhofft hat, dass da der Unterschied rauskommt. Und dann gab es eine Drop-out-Rate vom Topiramat von rund 39 Prozent und vom Renumab nur von 10 Prozent. also ganz klarer Unterschied, den man auch klinisch erwarten würde, aber auch hinsichtlich der Wirksamkeit Halbierung der Migränefrequenz des gelang bei Topiramat jedem dritten und bei Erenomab jedem zweiten Patienten. Also auch bezüglich der Wirksamkeit. Und das hat dazu geführt, dass für diesen einen Antikörper die Restriktionen gelockert wurden. Also nicht mehr Amitriptylin, Betablocker, blocker Topiramat, Flunarizin und wenn chronische Migräne auch Botulinumtoxin. Sondern dass man den quasi fachinformationskonform verordnen kann. Vier Migränetage im Monat. Von Seiten der gesetzlichen Krankenkassen aber gilt, dass, äh, die, dass die Herausnahme aus dem Budget letztlich bundesweite Praxisbesonderheit gilt, wenn der Patient wenigstens eine Standardprophylaxe hat. Insofern ist das im Moment der Standard, äh, wenn Patient eine Standardprophylaxe hatte und man denkt, das ist jetzt eine, der zum Beispiel schwer betroffen ist, und das wird perspektivisch am Ende ohnehin auf einen Antikörper rauslaufen, dann kann man quasi die Liste abkürzen. Wir haben natürlich im Moment immer noch viele Patienten, die hm. viel Vorbehandlungen haben, langjährig erkrankt sind.
1: Aber dieses Abkürzen bezieht sich eben dann nicht nur auf das Irenumab. Doch, so? er okay. bezieht sich
2: exklusiv aufs Irenumab, weil nur für diesen Antikörper dieser Vorteil gezeigt wurde. Ja. Es geht ja beim gemeinsamen Bundesausschuss darum, einen Zusatznutzen gegenüber der etablierten Therapie zu zeigen und das hat Erinumab durch den direkten Vergleich mit Topiramat gezeigt. Dafür mussten die dann am Ende der Verhandlungen mit dem Preis etwas runtergehen und für die anderen Antikörper gilt die Vorbehandlungsvoraussetzung wie, wie bisher. Ja,
1: okay. Was ich noch fragen wollte, was mir eben Interesse habe eingefallen, ist so diese ganze Begleitmedikation, also MCP oder was man so gibt bei diesen neuen Medikamenten, das Meditan, das kann man aber unproblematisch dazugeben. Genau,
2: man muss halt gucken, ob man es braucht, da ja. fehlt uns auch klinisch noch so ein bisschen die Erfahrung, wer braucht was, aber das ist alles unproblematisch.
1: Ja, Herr Gaul, dann schon mal vielen Dank für ähm, diesen Überblick ähm, über die Akuttherapie und Prophylaxe im Bereich der Migräne jetzt zum Anfang des Jahres 2023. Sie wollten uns noch einen Hinweis geben zum altbewährten Sumatriptan. Ähm da
2: gibt es zwei Dinge. Zum einen ist 50 Milligramm Sumatriptan als Tablette jetzt auch freiverkäuflich erhältlich. Wir haben ja langjährig schon Naratriptan und Almotriptan freiverkäuflich. Und da ist jetzt die niedrige Sumatriptan-Dosis dazugekommen. Und wir haben neu auf dem Markt oder relativ neu Sumatriptan als 3 Milligramm-Injektion, nicht nur die 6 Milligramm, sondern auch 3, was den Vorteil hat, dass die Nebenwirkungsrate ganz erheblich runtergeht. Die scheint deutlich dosisabhängig zu sein und die Wirksamkeit natürlich auch etwas runtergeht, aber die 3 Milligramm-Dosis, den oralen Triptan, immer noch deutlich überlegen ist. So dass wir jetzt für Patienten, die nachts um vier wach werden, Übelkeit erbrechen, die mit einer Tablette nicht zurechtkommen und die Erfahrung gemacht haben, Sumatriptan 6 Milligramm ist unangenehm, durchaus die Option haben es nochmal zu versuchen.
1: Super, das sind ja wirklich auch nochmal klinisch relevante Hinweise, dann stören wir das Päckchen hier einmal zu zur Migräne. Vielen Dank und danke fürs Zuhören.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.